mir den Hintern ab. Erstickt man nicht. Also gut, bevor Sie in meinen Handschuh beißen. Der ist nämlich aus Elefantenleder. Was wollen Sie von mir? Ich komme von der Arbeit. Wirklich, ich habe nur wenig Geld bei mir. Wirklich. Kohle interessiert mich nicht, Frau Maywald. Sie sind doch Claudia Maywald. Ja, das bin ich. Und Sie sind erste Verkäuferin im größten Juweliergeschäft unserer Stadt, nämlich bei Jewel und Nedge. Ja, dort arbeite ich. Ja. Ein schöner Job, was? Bei euch kaufen nur die Reichen und Superreichen. Da rollt der Euro. Ein Ringlein für 100.000, ein Kettchen für 200.000. Tja, die Herren aus den Chefetagen müssen Abbitte leisten bei ihren Gattinnen. Abbitte dafür, dass sie das ganze Jahr nur gescheffelt haben und keine Zeit hatten für die Liebste. Nun muss das Pratzgeschenk die Ehe retten. Ich, ich, ich finde Schenken schön. Klar doch, ich auch. Was, was wollen Sie von mir? Eure Kunden sind Stammkunden. Wer für eine Viertelmillion Euro Klunkern kauft, ist namentlich bekannt. Der kriegt bestimmt eine Weihnachtskarte und einen Knecht Ruprecht aus Marzipan. Wir, wir verschicken nur Karten. Auch das ist überflüssig. Alles leere Gesten. Und jetzt passen Sie auf. Ab sofort werden Sie sich jeden Kunden notieren mit Namen und Adresse. Jeden Kunden, der ein Schmuckstück kauft für mindestens 50.000. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt. Aber machen Sie die Liste unauffällig, ja? Niemand darf etwas merken. Kapiert? Nein, ich, ich verstehe nicht. Wozu? Sie werden tun, was ich Ihnen sage. Wozu, weshalb, warum? Das geht Sie nichts an, klar? Jeden zweiten Abend melde ich mich telefonisch. Oder jemand aus unserer Organisation. Wir vereinbaren einen Code. Oh, du Fröhliche. <lacht> Passt doch gut, was? Hey, und dann geben sie uns Namen und Adressen der Kunden durch. Und was sie gekauft haben. Und in welchem Wert. Sie, sie, sie wollen unsere Kunden berauben. Sie sind ein kluges Mädchen, Frau Maywald. Ich... 
kann da nicht mitmachen. Nein, es geht nicht. Niemand wird Sie abholen zum Schmiere stehen. Sie liefern nur die Infos. Warum tun Sie das? Weil wir in die Portsbunker des Geldadels hundertmal leichter reinkommen als in den Tresor von Jewel und Natchett. Nein, ich meine doch, warum wollen Sie die Leute bestehlen? Diese Frage ist so dämlich. Dafür müssten Sie einen Preis kriegen. Vielleicht einen Gutschein für den Christkindlmarkt. Ich kann das nicht tun. Nein, nein, ich kann das nicht. Maywald, Sie haben eine Tochter. Sabine ist 14. Mm. Sie wollen doch nicht, dass hier was passiert. Mm. Und bilden Sie sich nicht ein, Polizeischutz würde was helfen. Der wird nicht ewig. Aber unsere Rache bestimmt. Oh Mom? Bist du noch in der Garage? Hallo, Mom! Warum kommst du nicht rein? Weißt, Tim, heiße Liebe schreckt vor nichts zurück, aber wenn du Gabi goldene Ohrringe schenkst, bist du pleite bis Ostern. Erstens ist mir das egal, Klößchen, und zweitens müssen wir die Wirtschaft ankurbeln. Vor allem aber, Gabis Augen werden vor Freude leuchten wie... Na, na? Wie die Sterne von Bethlehem. Oh. Tim, das war damals nur ein Stern. Ja, nur einer hat sich wichtig gemacht, Karl. Mit Schweif und so. Aber dieses Gestirn war bestimmt nicht das einzige Himmelslicht in jener denkwürdigen Nacht. Im Übrigen sind gerade die Goldpreise gefallen. So teuer kann also mein Weihnachtsgeschenk gar nicht werden. Na, mal sehen. Häuptling, die Materialkosten sind sicherlich nicht das Problem. Aber die Goldschmiedekunst wird teuer. Gabi wünscht sich Ohrringe in Form von Rosenblättern. Genau. Und die schönsten gibt es bei Duel und Nugget. Sabine Maywalds Mutter ist dort Verkäuferin. Sie wird mich beraten. Na, vielleicht kriege ich ja Prozente. Lass uns einfach falschen. Du hältst dich da raus, Klößchen. Oh, wir sind da, Leute. Da. Da sind sie. Ah, goldene Rosenblätter. Wie gemacht für Gabis Ohren. <lacht> du bist nicht pleite bis Ostern, du bist pleite für den Rest deiner Schulzeit. <lacht> Und da du hauptberuflich Schüler bist, Tim, kannst du natürlich zwei, drei gut bezahlte Nebenjobs annehmen, um diese Kostbarkeit zu finanzieren. Mhm. Sollte er. Zum Beispiel als Fahrradkurier oder als Garderobenboy in der Staatsoper. Ach ja, und die Disco-Krawallnacht sucht noch dringend einen Türsteher mit schwarzem Gürtel. Gabi hätte dann zwar ein himmlisches Geschmeide, aber dich sähe sie nur noch an hohen Feiertagen. Ja, ja, ich habe schon begriffen, dass diese Ohrringe meine Mittel überschreiten. Hey, hallo Jungs! Hallo hey, Sabine! Sabine. <lacht> Macht ihr Weihnachtseinkäufe? Ja, Weihnachtseinkäufe. Ich suche was für Gabi. Äh, goldene Rosenblätter-Ohrringe, die dort. Oh, das ist eine Meisterarbeit vom berühmten Baljiru. Schweineteuer. Ihr seht ja den Preis. Hast du so viel Geld, Tim? <lacht> nee, hat er nicht. Aber er will sich ja verschulden und dann vier, fünf Nebenjobs machen zum Abstottern. Ein großes Opfer, weil er künftig kein Klassenziel mehr erreicht. Und sportlich würde er auch abfallen, 
Mindestens auf die Kreisebene. Ja. Hat sich Gabi denn auf diese Kostbarkeit versteift? Sie ist doch sonst so bescheiden. Nein, sie weiß ja gar nicht, was ich vorhabe. Ach, du musst doch nicht unbedingt hier kaufen, Tim. Jewel und Nugget ist nur für die Superreichen. Meine ja. Mami macht zwar hier den Verkauf, aber dir gibt sie bestimmt einen Tipp, wo du günstiger an solche Ohrringe kommst. Ja, so einen Tipp könnte ich brauchen. Oh, der Laden ist gerade leer. Komm mit. Ja, okay. <lacht> Gut. Also wenn Tim nicht bald kommt, gehe ich erstmal zu der Imbissbude da drüben. Da gibt's auch Weihnachtsmänner, massiv aus Schokolade. Spaß dir, Tim kommt. Na und? Heißer Tipp von Frau Maywald. Im Auktionshaus finde ich bestimmt was. Für einen vernünftigen Preis. Oh, ich soll mich an Anna Heldinger wenden. Ist eine Freundin von Frau Maywald. Na klasse! Super! Und weshalb quetschst du dir Dackelfalten auf die Stirn? Ah, Frau Maywald gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Sie ist doch sehr apart. Und Sabine, hm, kommt genau nach ihr. Ich meine nicht Frau Maywalds Attraktivität, sondern ihren gesundheitlichen Zustand. Man merkt richtig, wie sie vom Stress geschüttelt wird und von Sorgen gequält. Was? Unter dem Make-up ist ihr Gesicht so bleich wie der Neuschnee von morgen. Dafür habe ich einen Blick. Und außerdem hat ihr Sabine gerade was aus der Apotheke geholt. Offenbar Beruhigungstropfen. Hm. In der Vorweihnachtszeit ist das nun mal so. Die Geschäftsleute marschieren nervlich auf dem Zahnfleisch. Genau. Also doch nicht hier bei Jule und Nugget. Hier kommt nur alle halbe Stunde ein Kunde rein. Der legt dann zwar 300.000 an für einen großen Brilli, aber von Hektik kann man nicht reden. Nein, Amigos, ich glaube, Frau Maywald hat vor irgendwas Angst. Und dazu passt auch der Zettel. Welcher Zettel? Hier. Sabine hat mir heimlich einen Zettel zugesteckt. Während ich mit ihrer Mutter geredet habe, hat Sabine hinten in der Ecke schnell eine Botschaft gekritzelt. Ich habe es noch nicht gelesen, also schauen wir mal. Äh, vielleicht ist der Zettel ja für mich. Ich, ich glaube, sie merkt, dass ich sie ah, äh, verehre. Obwohl ich das natürlich dezent verberge. Na hör mal, du beamst sie mit deinen Glotzern an, dass man meint, eine Anaconda hypnotisiert ein Kanickel. Ja, ich, äh, ich fühle mich wie ein flotter Hirsch, nicht wie ein Lindwurm. Hm? Hört euch das an. Auf dem Zettel steht, muss euch unbedingt sprechen. Bitte nachher um halb neun bei uns. Aber meine Mom darf nichts merken. Wow. Oh, Wahnsinn. Das gilt natürlich mir. Aber sie ist zu schüchtern. Deshalb sollt ihr mitkommen. Vergiss mal den flotten Hirsch in dir. Das hier ist ein Hilferuf. Und um halb neun stehen wir auf der Matte. Was? Ja, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Ich will ja auch erst zum Auktionshaus. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor die dort dicht machen. Doch. Oder siehst du noch wen? Sind ja nur ein paar Schritte bis hierher zum Parkplatz. Anna Heldinger geht heute pünktlich nach Hause. Wahrscheinlich will sie noch Weihnachtsplätzchen backen. Ja, aber den Spaß werde ich hier versalzen. Ich mag am liebsten die mit Zimt oder mit Mandeln im Teig. Was ist? Chef, ich mag am liebsten solche Plätzchen. Mensch, hier geht's um Infoerpressung. Setz dich zu Freddy in den Wagen. Sie muss euch nicht sehen. Und lass das Radio aus. Kein Radio. Okay, Chef. Kein Radio.
Was machen Sie an meinem Wagen? Was? Oh, Sie sind das. Wie reizend, dass Sie sich an mich erinnern, Frau Hellinger. Nur leider erinnern Sie sich offenbar nicht an unsere Abmachung. Aber ich habe Ihnen doch fünf, fünf unserer Kunden genannt. Ja, fünf Kunden. Innerhalb einer Woche. Als Ausbeute beim größten Auktionshaus in dieser Millionenstadt. Sosseby versteigert und verkauft. Riesenmengen an Schmuck und Kostbarkeiten. Und Sie kommen mir mit fünf Adressen. Naja, ich dachte, weil die anderen schienen mir nicht so geeignet. Quatsch mit Sirup, Sie Lügnerin. Sie haben klare Anweisungen. Aber Sie wollen offenbar nicht. Und jetzt warne ich Sie. Das ist Ihre letzte Chance. Sonst landet Ihr Dackel in der Mülltonne. Und Ihr Häuschen wird abgefackelt. Haben Sie mich verstanden? Ich finde das so schrecklich. Ich fühle mich wie eine Verräterin. Hm. Aber ja, ja, ich füge mich. Hm. Wenn Sie morgen Abend anrufen, habe ich ganz viele Adressen. Das will ich hoffen. Schönen Abend noch. Mistkerl! Elender Mistkerl! Anna! Claudia? Claudia, bist du's? Die Stadt sollte ja eine Laterne aufstellen. Man kann ja kaum seine beste Freundin erkennen. Grüß dich, Anna. Du, sag mal, der Mann, mit dem du eben geredet hast, ich habe ihn nicht richtig gesehen, aber ich glaube... <lacht> dieser... Dieser Mistkerl erpresst mich. Was? Ich werde bedroht. Er will Waldi umbringen, wenn ich nicht morgen habe. Wenn du ihm nicht Adressen eurer Kunden lieferst, ist es das? Ist es so? Oh, ich fasse es nicht. Du also auch. Macht er mit dir das Gleiche? Oh, exakt. Und er droht damit, dass Sabine was passiert, wenn ich nicht spüre. Oh, ich habe wahnsinnige Angst um meine Tochter. Dann bist du also nicht zur Polizei gegangen? Nein. Wenn es stimmt, dass es sich um eine Organisation handelt, wie der Kerl behauptet, ich meine, dann würde Personenschutz doch sowieso nicht viel nützen. Ach ja, das habe ich mir auch gedacht. Außerdem habe ich eben gesehen, in seinem Wagen saßen noch zwei Typen. Also stimmt es. Oh Mann, das gibt's ja wohl nicht. Hast du schon Adressen genannt? Nur fünf. Aber der Kerl will mehr. Ich bin mit elf superreichen Kunden dabei. Schrecklich. Läuft denn das Geschäft bei euch so gut? Ach, du weißt ja, trotz schlechter Zeiten. Die Reichen werden doch immer reicher. Die in den Chefetagen predigen Bescheidenheit und sahen selbst ab, dass man weinen könnte. Mhm. Eine verlogene Moral. Trotzdem stehe ich natürlich auf der Seite unserer Kunden. Mhm. Und ich habe alle gewarnt. Gewarnt? Ja, mit verstellter Stimme. Denn die Kunden kennen mich ja alle. Mit verstellter Stimme habe ich sie angerufen Aha. und ich habe erklärt, übelste Ganoven hätten den Plan, bei ihnen einzubrechen ja, oder sie zu berauben. Wahnsinn, wunderbar. Und dann? Ja, dann habe ich aufgelegt. Mehr kann ich ja nicht tun. Oh, fantastisch. Aber warum ist mir das nicht eingefallen? Das ist doch die Lösung. Ich rufe jetzt gleich meine Kunden an und mach's wie du. Du, da fällt mir ein, Anna. Ich habe dir einen Kunden geschickt. Er heißt Tim. Er ist noch jung, mhm. aber ein toller Bursche. Er sucht Ohrringe für seine Freundin und, naja, er hat natürlich nicht genug Geld für Jule und Nedget. Bis jetzt war er nicht da. Dann hat er es nicht mehr geschafft. Aber morgen kommt er bestimmt. Mhm. Dem ist nämlich nichts wichtiger als seine Gaben. Ach, super. Dass es sowas noch gibt. Kommst du mit zu mir? Mhm. Ich will Plätzchen backen. Für eine Tasse Tee haben wir Zeit. Na klar. 
An diesem Abend waren Tim, Karl und Klößchen zu Fuß unterwegs und deshalb nicht so flott wie gewohnt. Sie erreichten das Auktionshaus Sosseby erst nach Geschäftsschluss. Alle Gitter vor Schaufenstern und Eingang waren schon heruntergerasselt. Und eben schloss der letzte Angestellte eine Seitentür ab und wollte zum Parkplatz. Da sind wir nun gesprintet wie die Eilboten und hier ist Ladenschluss wie im Urwald. Moment mal, da ist noch jemand, den kenne ich doch. Namen der Rentel. Namens, äh, Tim. <lacht> Hallo, Jungs. Hallo. Na, wie geht's dir denn? Gut. Wie ich höre, bist du immer noch im Judo-Club und trainierst verbissen. Ja, nicht verbissen, aber konzentriert. Schade, dass Sie nicht mehr kommen. Sie waren der beste Trainer. Ja, leider fehlt mir die Zeit. Mhm. Mein Beruf hier als Aktionator, meine Familie, die Kinder. Mhm. Aber wenigstens lese ich in der Zeitung von deinen Erfolgen. Sag mal, wolltet ihr zu uns? Ja, eigentlich zu Frau Anna Heldinger auf Empfehlung von Frau Maywald. Sie arbeitet bei Duel und Nugget. Ah, ja. Übrigens, darf ich vorstellen, das sind meine Freunde Karl und Klößchen. Guten Abend, Herr Rente. Guten Abend. Grüße euch, Jungs. Tja, die Frau Heldinger ist heute sehr pünktlich gegangen. Erst dachte ich, sie wird abgeholt von einem Verehrer. Jedenfalls hat der dort am Parkplatz auf sie gewartet. Himmel, dachte ich. Die Anna hat doch sonst nicht so einen Geschmack. Aha. Aber dann merkte ich meinen Irrtum. Ein Verehrer war das nicht. Eher einer, der sie belästigte. Was? Mhm. Ich wollte schon hin und dir beistehen, Aha. doch der Typ ist in seinen schwarzen Porsche gestiegen und weg war er. Ein mieser Typ? Ja, kann man sagen. Kahlschädel, Speckgenick und ein Ledermantel mit Pelzkragen. Ui. Für einen Porsche war der Kerl ziemlich groß. Denn die bequemste Schleuder ist das ja nicht. Außerdem saßen schon zwei drin. Aha. Tja, wenn man hier ständig mit Kostbarkeiten umgeht, ist Vorsicht angesagt. Und nicht nur wegen der Porzellankisten in unserer Fayencenabteilung. Ja, Einbrecher waren das sicherlich nicht. Aha. Die kommen nicht im Porsche, sondern im LKW. Vielleicht will der Karlkopf seine goldenen Löffel verkaufen und hat gefragt, ob sie vorher in den Geschirrspüler müssen. <lacht> Goldene Löffel haben wir kistenweise. Aber bei den Betuchten ist zurzeit Blechgeschirr angesagt. Blechgeschirr? Naja, vielleicht ist das die neue Bescheidenheit. Mm. So, jetzt werde ich mich aber mal in den wohlverdienten Feierabend stürzen. Jungs, ich wünsche euch was. Wir Ihnen auch. Danke. Tschüss. Um halb neun bei Sabine, da haben wir noch massenhaft Zeit. Ja, so viel auch wieder nicht. Aber es reicht, um Gabi abzuholen. Und für einen Imbiss in der neuen Pizzeria. Mm. Dort sind die belegten Hefeteigfladen so groß wie Klosettdecke. Höchstens drei und ich bin satt. Glöschen. Die Plätzchen sind im Ofen. Oh, Weihnachtsgebäck, mal ehrlich, das ist doch was Herrliches. Ja, eigentlich sollte zweimal im Jahr Weihnachten sein, finde ich. <lacht> Aber ohne den Stress, Claudia, den unser eins. Du, ich muss was? noch meinen fünften Kunden warnen. Hoffentlich ist er jetzt zu Hause. Du übrigens, du warst toll bei den Anrufen, Anna. Genau die richtige Mischung aus Besorgnis und Glaubwürdigkeit. Aber mein Puls hat gerast. So, jetzt also den Herrn Krambach. Er hat für 100.000 Euro einen Kumkapur-Gebetsteppich bei uns gekauft. Gut 100 Jahre alt. Eine ganz feine Knüpfung mit 3.000 Knoten pro Quadratmeter. Das Ding ist ja nur so groß wie ein Badehandtuch. Krambach will ihn seiner dritten Frau zu Weihnachten schenken. Du, Entschuldige, Anna, ich glaube, die Plätzchen brennen. Oh, Himmel, ja! Ah, 
Vorsicht, heiß. Du, die sind aber ganz schön knusprig geworden. Die sehen aber gut aus. Bevor wir probieren, rufe ich den Krambach an. Wo ist mein Handy? Ah, da. Krambach. Guten Abend, Herr Krambach. Hier spricht der Schutzengel. Ich möchte Sie dringend warnen. Durch Zufall habe ich erfahren, dass illegalen Ofen bei Ihnen einbrechen soll. Was? Wieso? Vielleicht wird es auch ein Raubüberfall. Sie müssen aus der Hut sein. Frau Heldinger, was soll das? Hm? Wir sind in der Adventszeit und nicht am 1. April. Was wollen Sie? Frau Heldinger, Sie sind's doch. Ich erkenne Ihre Stimme. Ich... Ich bin keine Frau Pelliger. Ich bin... bin Ihr Schutzengel. Aber Frau Heldinger... Als Sie im November den Stockschnupfen hatten, klangen Sie genauso. Entsinnen Sie sich? Ich hatte Ihnen nasofrei Blitzomid empfohlen. Das neue Mittel aus der Apotheke. Aber nun mal, was soll der Scherz? Wer will bei mir einbrechen? Ihr... Ihr Schutzengel weiß das nicht. Aber er... Er warnt Sie. Tschüss. Oh, weh. Ich fass es nicht. Der Mann hat Ohren. Mann, sowas sollte verboten sein. Weißt du was, für mich klingst du total unkenntlich. Oh, entsetzlich. Vielleicht tanzt oh, er morgen eine im Auktionshaus. Ich, oh. ich muss alles abstreiten. Aber ich kann doch überhaupt nicht schauspielern. Natürlich kannst du das. Wer Juwelen, Schmuck und Kunstwerke verkauft wie wir, der muss auch lügen können, ohne dass sich das Make-up verfärbt. Wie sonst sollten wir denn die Kunden überzeugen, dass sie all das unbedingt haben müssen? Vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht... Hält er den Anruf für einen dummen Scherz? Oh, das wäre schlimm. Aber ja, mehr können wir nicht tun. Bei Klösschen weiß man nie, wann er sich verplappert. Deshalb hatte Tim ihm eingeschärft, das Treffen mit Sabine Maywald wäre ganz zufällig gewesen. Sollte doch Gabi auf keinen Fall ahnen, dass ihr Freund auf der Jagd war nach goldenen Rosenblätterohrringen für sie als Weihnachtsgeschenk. Die Jungs holten Gabi ab. Es war ein Freitagabend, der nächste Tag also schulfrei. Das verlängert den abendlichen Ausgang und auch Oskar, Gabis schwarz-weißer Cockerspaniel, durfte mit. Pünktlich um halb neun erreichten TKKG ihr Ziel. Frau Maywald und ihre Tochter wohnten in einem grünen Viertel, das jetzt allerdings winterlich weiß war, denn in diesem Jahr fiel flockiger Schnee schon seit Anfang Dezember, als hätte Frau Holle die Anzahl ihrer Betten verdoppelt. Ein bisschen Muffensausen hatte Tim wegen Sabine, die doch hoffentlich nicht fragen würde, ob er fündig geworden sei im Auktionshaus. Aber diese Sorge erwies sich als unbegründet. Sabine war total begeistert von Tims Liebesbeweis für seine Freundin und vermasselte nichts. Frau Meinwald ist nicht da, kein Wagen in der Garage. Wir können also klingeln. Oskar, das machst du. Du bist der Einzige ohne Handschuhe. Ach, Oskar klingelt nicht. Er bellt, wenn er rein will. Außerdem hat uns Sabine schon gehört. 
Oh, toll, hallo. Hallo, Gabi. Kommt doch rein. Mami ist bei Frau Heldinger. Sie backen Weihnachtsplätzchen. Oh, verdammt! Warum bin ich nicht dort? In der Pizzeria waren wir auch nicht, Leute. Wir haben Adventszeit und nicht Fastenzeit. <lacht> Hört euch unseren Hungerkünstler an. Vorhin hat er sich noch einen halben Weihnachtsstollen reingeschoben und zwei Pfund Schokoplätzchen. Was ist daran ungewöhnlich? Wir haben drei Grad unter Null. Der Mensch braucht Brennstoff. Mir bibbern die Magenwände. Ach, wenn du endlich reinkommst, Klößchen, kannst du das Bibbern vergessen. Also los. In Sabines gemütlichem Zimmer stand ein Teller mit Lebkuchen und Spekulatius auf dem Tisch. Klößchen bekam Stielaugen und setzte sich ganz in die Nähe. Oh, Sabine. Setzt euch und oh. lang zu, wenn ihr Hunger habt. Danke. Allerdings, das Gebäck ist gekauft. Keine eigene Herstellung. Ach, völlig egal. Ich würde zugreifen, selbst wenn es geklaut wäre. <lacht> Wie riecht's denn hier, Sabine? Hast du etwa geraucht? <lacht> Niemals. Tanja Überreuter war vorhin da. Ach so. Sie qualmt ja bei jeder Gelegenheit. Hat auch schon Probleme mit der Haut. Hm. Neulich hat ein Zigarettenkonzern Preisausschreiben gemacht. Gesucht wurde ein lustiger Spruch, der das Rauchen befürwortet. Was? Ich habe nachgedacht und was eingeschickt. Schäm dich. Das kann doch wohl nicht sein. Karl, wie kannst du deine Überzeugung verraten für einen jämmerlichen Preis? Ja, Moment. Lass trotzdem mal hören. Also, ich habe getextet. Küsse aus der Mülltonne? Fragezeichen. Raucher schmecken immer so. Super. <lacht> Klasse. Und? Hast du was gewonnen? Noch nicht. Abwarten. <lacht> Tja, Sabine, nun lass mal raus, was dir aufs Gemüt drückt. Deine mhm. Mutter darf ja offenbar nichts davon wissen. Es, es geht um sie. Es geht um Mom. Aha, ja. was? Gabi, ich muss dich jetzt etwas fragen. Denn schließlich ist dein Vater Kriminalkommissar. Und mein Problem bringt dich vielleicht in einen Gewissenskonflikt. Dass du denkst, du müsstest es ihm sagen. Aha. Aber das möchte ich nicht. Deine Mutter wird ja wohl nicht in ein schweres Verbrechen verwickelt sein, Sabine. Also mach dir keine Sorgen, ich verrate nichts. Zunächst mal. Seit ich mit Tim befreundet bin, werde ich nämlich zugeschüttet mit solchen Konflikten. Weil er meint, dass immer erst wir ran müssen an das Problem. Wenn es dann gelöst ist, wird mein Papi verständigt. Naja, meistens funktioniert das auch. Schaden haben wir noch nie angerichtet, oder? Stimmt. Ja, ja, ich weiß. Aber mit Mom, das ist, ich, ich glaube, ich glaube, sie wird erpresst. Was? Erpresst? Um das Geld? Von, von wem denn? Es, es hat sich so angehört, als müsste Mom Tipps liefern. Tipps? Ja, Was? Infos. Also erzähl mal der Reihe nach, was Sache ist. Und dann Schlussfolgern wir. Mhm. Ja, ja. Also es war so. Zufällig habe ich ein Gespräch angehört, ein Telefonat. Mami wurde angerufen, und zwar gestern Abend. Mhm. Als sie den Hörer abnahm, war sie noch gut drauf, so wie immer. Mhm. Aber dann schrak sie zusammen, als hätte sie den Teufel an der Strippe. Was? Wer sich mithörte, hat Mom natürlich nicht gemerkt. Mhm. Jedenfalls hat sie gestöhnt und gesäufzt ja. und eine Menge Adressen durchgegeben. Adressen? Langsam, zum Mitschreiben. Mhm. Sie hat alles abgelesen von einem Zettel. Und einige Namen waren mir bekannt. Es sind Kunden von Jewel und Nugget. Hä? Meistens Protztypen mit Knete wie Ölscheichs oder Drogenbarone. Hm. Interessant, ja. aber... Hör mal, ich muss meiner Fantasie schon sehr in den Hintern treten, um im Verhalten deiner Mutter was Kriminelles auszumachen. Es geht noch weiter, Tim. Mom hat ja nicht nur Namen und Adressen genannt, sondern auch das, was die Kunden bei ihr gekauft haben. Ach so? Wahnsinnsklunker für irre viel Kohle. Dann hat Mom gesagt, und zwar wörtlich, nun haben Sie, was Sie wollen. Bitte verschonen Sie mein Kind, tun Sie Sabine nicht. Was? Was? Ja, dann hat der Anrufer gequasselt und Mami hat schließlich gesagt, mhm. ich weiß, keine Macht der Welt könnte Sabine auf Dauer schützen, deshalb füge ich das mich ja und lasse mich erpressen. Danach hat sie aufgelegt und ist schluchzend in die Küche gelaufen. Ich hörte, wie sie den Mülleimer öffnet. Ich war natürlich völlig vom Teppich und wusste nicht, ob ich sie fragen sollte oder nicht. Ja, klar. 
Aber dann hatte ich nicht den Mut, weil sie mir ja auch nichts gesagt hat. Wahnsinn, Sabine, das ist eine echte Erpressung. Deine Mami wird zu einer Straftat gezwungen. Sie muss Tipps liefern. Du hast recht mit deiner Vermutung. Ach, kein Zweifel. Eine brutale Erpressung. Oh, furchtbar. Und du bist das Druckmittel, Sabine. Wenn dem eigenen Kind Gefahr droht, wird jede Mutter zur Löwin. Aber wenn sie nichts tun kann, wenn Widerstand die Gefahr nur vergrößern würde, dann, dann wirft sie das Handtuch, dann gibt sie nach, total. Ja, was da läuft, liegt auf der Hand. Deine Mutter Sabine wird vermutlich nicht nur von einem Gangster erpresst, sondern von einer Bande. Mhm. Und wenn die Polizei eine Falle stellt, werden nie alle erwischt. Für die übrig gebliebenen wäre klar, dass deine Mutter sie verraten hat. Ja. Rache wäre der nächste Schritt. Rache an dir. Mhm. Ja, eine vertragte Situation. Und das vor Weihnachten. Deine Mutter sitzt tief in der Patsche. Verdammt. Ja, deshalb wende ich mich ja an euch. Aber bitte nichts deinem Vater sagen, Gabi. Denn das will man offensichtlich nicht. Vielleicht erklärt mir mal jemand, was die Gangster mit den Adressen wollen. Ja, das sind Weihnachtsgangster. Bei Duel und Nugget werden jetzt mega kostbare Juwelen geordert. Meistens Geschenke für die heute Gattin. Mhm. Aber unterm Weihnachtsbaum liegt dann höchstens ein Ersatzstück von geringer Güte. Denn inzwischen waren die Gangster da. Als Einbrecher oder Räuber. Eine hundsgemeine Methode. Wahrscheinlich rauben die sogar die Geschenke für die Kinder. Ja, klar oh. doch. Stereoanlage, mhm. zwei TV und ein super Handy kann jeder gebrauchen. Aber dazu kommt's nicht. Denn wir greifen ein, Sabine. Hast du dir die Namen gemerkt? Adressen? Ich habe alle. Alle elf. Wow, oh. tolles Gedächtnis, Sabine. <lacht> Nein, das ist es nicht. Aber als Mom den Mülleimer öffnete, habe ich gleich gewusst, dass sie den Adressenzettel reinwirft. Mhm. Hier, hier ist er. Bitte, Tim. Aha, Klüsschen! Oskar darf höchstens mal einen Keks und keinen süßen. Da nimmt er nur, was mir runterfällt. Ich fasse es nicht, der Teller ist leer. Oh, mir ist ziemlich viel runtergefallen. Mann, Klüsschen. Auf dem Zettel stehen alles feine Adressen. In den besten Gegenden unserer Millionenstadt. Jetzt brauchen wir ein Telefonbuch. Warte. Hier. Danke. Willst du anrufen? Ja, unbedingt. Die Leute müssen gewarnt werden, damit sie die Alarmanlage einschalten, die Hintertür abschließen, den Bodyguard informieren und Pfiffi in den Garten lassen. Oder noch besser ihren Rottweiler, Dobermann oder Pitbull. Sind ja alles tolle Hunde, aber mit Biss. Und als, als wen willst du dich vorstellen? Als Hilfssheriff mit heißem Draht zur Unterwelt? Nein, besser ist, ich bleibe anonym. Aha. Dies ist ja nur der erste Schritt. Der zweite wird sein, dass wir die Gangster erwischen. Und zwar alle. Keiner darf übrig bleiben. Sonst wäre Sabine wirklich in Gefahr. Bis das erledigt ist, Sabine, könnte ich als dein Leibwächter jobben. Oh, ein wahnsinnig nettes Angebot, Klüsschen. Mhm. Aber ich glaube, dann hätten wir Weihnachten kein einziges Plätzchen mehr. <lacht> Das sind napolesische Kampfhunde. Guckt euch diese Rachen an. Diese Hauer im Maul. Die reißen die Leute Hinterbacken ab mit einem Biss. Und worauf sollst du dann sitzen? Nee, nee, Chef. Aber für eine gebratene Ratte steige ich über den Zaun. Du etwa, Igor? Nee, Frederik, nie. Zu gefährlich. Tja, die Viecher sind in der Tat ein äh, Hindernis. Aber woher sollte ich denn 
im Wissen, dass bei Schulze B. gerecht Kampfhunde rumlaufen. In der Villa dort hinten sieht's gemütlicher aus. Die haben Adventslichter angezündet. Da prat mir doch einer eine Maus. Der wievielte Advent ist denn überhaupt, Herr Übermorgen? Der zweite, Freddy. Ach, Quatsch mit Sirup. Der dritte. Hier verduften wir erstmal. Aber morgen kommen wir wieder mit zwei großen Rindersteaks. Die sind dann mit so viel Schlafmittel präpariert, dass die Köter bis Weihnachten schnarchen. Und wir knacken die Villa, pusten die Adventslichter aus und holen uns die Kostbarkeit. Und was machen wir jetzt, Chef? Wir nehmen uns Oswald von Sulzheim vor. Oh, ja. Der hat für seine Alte ein Collier erstanden. Eine Halskette mit 28 Brillanten. Oh, ja, die können wir auch einzeln verschabeln. Seine Angelika kriegt sich jedenfalls nicht. Wo, wo ist die Adresse? Wir, wir müssen weit fahren. Zur anderen Seite der Stadt. Aber vor Mitternacht läuft der Kuh noch. Verdammt! Verdammt! Was war's denn? Der eine Köter hat durch den Zaun gepieselt und genau auf meine Stiefel. Der brat mir doch einen Wiesel. Es wacht und ist der Köter große Klasse. TKKG waren noch immer bei Sabine. Tim hatte inzwischen neun Anrufe getätigt. Eindringlich hatte er die mutmaßlichen Opfer gewarnt und eine erstaunliche Feststellung gemacht. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und bitte glauben Sie mir, das ist kein Jux, Herr Kirchhahn. Der ist auch schon gewarnt worden. Wetten? Alles klar? Trotzdem schönen Abend noch. Tschüss. Krasse Erkenntnis, Häuptling. Du sagst es, Pfote. Neun Adressen und neunmal das Gleiche. Wir sind schon gewarnt worden. Ist das ein Scherz? Jemand ist uns zuvor gekommen. Mhm. Hm. Eine Frau mit verstellter Stimme. Nach übereinstimmender Auskunft hat sie geredet wie mit einem Bratapfel im Mund. Was? So, so spricht Mom, wenn sie zum Spaß die Stimme verstellt. Klar doch, sie war's. Das macht Sinn. Oh, toll. Sabine, deine Mami ist klasse. Um dich nicht zu gefährden, gibt sie den Gangstern die Tipps. Aber dann warnt sie die Opfer heimlich, damit die sich schützen können. Wunderbar. Heldenhaft. Leider habe ich aber den Eindruck, dass die Warnungen wirkungslos verpufft sind. Sabines Mutter hätte auch mit einem Laternenpfahl reden können. Wieso? Wenn die Leute denken, man würde sie veralbern. Einer hat mich Adventsklauen genannt. Was? Ein anderer meinte, meine Komplizin hätte schon angerufen. Wir sollten mal unsere Spaßlisten austauschen. So ein Mist. Tja, das ist der Fluch des Geldes. Die Reichen glauben, ihnen könne nichts mehr passieren. Nur die, die nichts haben, denen ist schon so viel passiert, dass sie sich auskennen auf dem Gebiet. Naja, noch zwei Anrufe. Ich ziehe sie pflichtgemäß durch. Also, bitte Ruhe im Hintergrund. Ja, aber beeil dich. Meine Mom wird bald da sein. Ja, dann unterbreche ich sofort. Mhm. Schulze B. Gerecht? Guten Abend, Frau Schulze B. Gerecht. Sie verzeihen bitte, dass ich meinen Namen nicht nenne, aber ich möchte nicht hineingezogen werden in eine kriminelle Machenschaft. Es geht darum, dass Ganoven, deren Identität mir leider nicht bekannt ist, sehr wahrscheinlich einen Einbruch planen bei Ihnen oder einen Überfall auf Sie. Und davor möchte ich Sie warnen. Und ich betone, das ist kein Spaß. Das ist bitterer Ernst. Sehr raffiniert. Sie probieren wirklich jeden Trick. Wie bitte? 
Ach, Sie sind doch der junge Mann von der Firma Bruchsicht Klarfest, der uns unbedingt die eindrucksicheren Fenster verkaufen will. Und die entsprechenden Außentüren. Und die Bewegungsmelder für alle Räume unseres Hauses. Nein, der bin ich nicht. Es geht nicht um Verkaufstricks, sondern um eine handfeste Warnung. Ach, junger Mann, ich habe Ihnen doch schon gesagt, wir haben zwei napolesische Kampfhunde, die lassen niemanden aufs Grundstück. Die beißen sogar durch den Zaun. Außerdem haben wir Scheinwerfer im Garten und eine akustische Warnanlage. Mein Mann ist Jäger, er besitzt zwölf Gewehre und kann damit umgehen. Überdies habe ich einen Selbstverteidigungskurs für Fortgeschrittene mitgemacht. Also, wir brauchen Ihre Fenster und Außentüren nicht, sagen Sie das auch Ihrer Kollegin und bitte keine Anrufe mehr. Shit. Ich wusste gar nicht, Tim, dass du einbruchsichere Türen und Fenster verkaufst. Ist das schon einer deiner Freizeitjobs, mit denen du... Äh, ich meine, ja, schon gut. Da kann man nichts machen, das ist nun mal so. Karl hat recht. Wer zu viel Kohle hat, checkt nichts mehr. Ich kam mir noch nie so blöde vor. Selbstzweifel sind ohnehin nicht dein Ding. Wenn ich später mal steinreich bin, werde ich hoffentlich nicht zum Trottel. So, nun den letzten Unangreifbaren. Mhm. Äh, Oswald Sulzheim. Von Sulzheim sogar. Karl, bitte die Rufnummer. Ja, Moment. Ähm... Tut mir leid, die Sulzheim stehen nicht im Telefonbuch. Weder Oswald noch seine Gattin Angelika. Mhm. Ach so, dann kann ich auch nicht telefonieren. Okay. Ja, Logo, die haben eine Geheimnummer. Verständlich nach allem, was ich über die weiß. Wieso? Was, was weißt du? Also, Angelika von Sulzheim ist eine geborene Manschke. Einzige Tochter des Großunternehmers Otto Manschke. Dem Gründer der Hunde- und Katzenfutterfirma Manschke und Satt. Wahnsinnsreichtum, sage ich euch. Aber Angelika war schon als Teenie ziemlich pummelig und Vater Otto machte sich gar keine Illusionen bezüglich einer Liebesheirat seiner Tochter und hielt jeden Verehrer für einen Mitgiftjäger. Naja, und Angelika hat sich in Oswald von Sulzheim verknallt, ihren Wellness-Trainer. Der Typ ist Halbseiden, hat drei Ehen in den Sand gesetzt und hat eine Vorstrafe wegen Drogenhandels. Trotzdem hat ihn Angelika geheiratet, genau sechs Wochen nach dem Ableben ihres Vaters. Mhm. Tja, wo die Liebe oh, hinfällt. Ja. Trotzdem schenkt Oswald seiner Angelika zu Weihnachten ein Collier mit 28 Brillanten. Wie hier auf dem Zettel steht, wert schlappe 250.000 Euro. Wow, aber bezahlt hat er es mit ihrem Geld. Na egal, Privatleben hin oder her, die Leute haben Anspruch darauf, dass wir sie waren. Ja, klar. Also schlappen wir mal hin zu der feinen Adresse und sprechen persönlich vor. Okay, leider kann ich nicht mitkommen. Meine Mom wird jeden Moment hier sein. So, okay, klar. morgen sagen wir dir, wie es gelaufen ist, Sabine. Das ist lieb, danke. Bis dann, tschüss. Das hochherrschaftliche Anwesen der Sulzheimers lag am westlichen Stadtrand. Ein ausgedehnter Park mit Ziersträuchern und altem Baumbestand umgab die Villa. Die drei Ganoven, Notch, der Chef, und seine Handlanger fürs Grobe, Igor und Freddy, hatten den schwarzen Porsche in einer stillen Seitenstraße geparkt. Die Straße führte am Anwesen entlang und war jetzt am Abend leer und verlassen. Es hat ein wenig geschneit und für die Nacht waren Schneemassen angesagt. Die Gangster zogen sich schwarze Strumpfmasken über die Köpfe und kletterten über den brusthohen schmiedeeisernen Zaun. 
Durch knöcheltiefen Schnee stampften sie in Richtung Villa, wo einige Fenster erleuchtet waren. Notch, der voranschritt, warte plötzlich. Igor, dicht auf, prallte gegen ihn. Ach, pst, siehst du nicht? Da kommt wer durch die Einfahrt. Brat mir doch einer eine Ente. Das sind äh, eins, zwei, drei, ja vier und ein Köter. Leise, ganz leise, dass uns der Köter nicht riecht. Keine Gefahr, Chef. Wir haben Gegenwind und sind 100 Meter entfernt. Herr Prag mir doch einen Kaninchen. Das sind Kids. Haben die hm? Sulzheimers Nachwuchs und äh, schon so groß? Keine Ahnung. Psst. Psst. Ja. Psst. Trotz Gegenwind und Entfernung, Oskars Supernase nahm die Witterung der drei Typen auf, die sich hinter dichte Büsche geduckt hatten. Psst, Oskar. Ich glaube, dort hinten bei den Tannen ist meine Katze gerannt oder so. Das regt ihn auf. Oder er merkt, wo wir hier sind, bei Hundefutter und Co. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er uns angekündigt. Wir brauchen nicht mehr zu klingeln. Da ist schon jemand an der Tür. Es scheint eine Frau zu sein. Die hat die Tür wieder zugemacht. Das ist ja nicht praktisch. Eine schwere Eichentür mit winzigen Fensterchen in der Mitte. Hey, was wollt ihr? Steht das Tor etwa wieder offen? Guten Abend. Ja, die Einfahrt ist offen. Einladend geradezu. Das Garagentor ist auch offen. Hoffentlich holt sich das schicke Cabrio keinen Schnupfen. Und im Übrigen, wir wollten zu Herrn von Sulzheim. Mein Mann ist nicht da. Der ist auf einer Weihnachtsfeier. Vom Fachverband der Wellness-Trainer. Da gehe ich nicht hin. Ach so, dann sind Sie also Frau von Sulzheim. Also können wir unser Anliegen auch Ihnen vortragen. Ich spende nichts. Hä? Das nimmt überhand. Dauernd klingelt das Telefon. Bitte eine Spende für dies und für... Oh, nee, nee, nee. Oder jemand mit Dackelblick steht vor der Tür. Nein, Schluss, aus. Die Weihnachtszeit wird ja zum reinsten Spenden abzocken. Äh, Frau von Sulzheim, wir wollen keine Spende. Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht. hier, um Sie und Ihren Mann vor einem Verbrechen zu warnen. Genau. Durch Zufall haben wir in der U-Bahn ein Gespräch belauscht. Zwei Ganoven flüsterten. Sie wollen einbrechen. Hier bei Ihnen. Ihr Name, Frau von Sulzheim, fiel ganz deutlich. Da waren die beiden Ganoven dann ruckzuck weg. Wir konnten sie nicht verfolgen. Ach, tatsächlich. Und das soll ich glauben. Was wollt ihr denn erreichen mit diesem Trick? Dass ich euch hier reinlasse? Es ist kein Trick, wir sind in Sorge. Und warum meldet ihr es dann nicht der Polizei? Weil wir meinen, das wäre ihre Entscheidung. Ich glaube euch kein Wort. Was führt ihr im Schilde? Ach, verdammt, gibt's denn das? Kann ja wohl nicht sein. Ihre Spendenverweigerung ist ja schon schlimm genug. Aber ihr Misstrauen haut den stärksten Eskimo vom Rennrad. Ich sag Ihnen jetzt was. Obwohl ich Ihrem Mann damit die Überraschung verderbe. Aber ich muss es sagen, damit Sie den Ernst der Lage checken. Also, die besagten Ganoven wissen, dass Ihr Mann beim Juwelier Duel und Nugget eine Kette mit 28 Brillis erstanden hat. Für 250.000 Flöhe. Äh, Euro. Auf diese Kette sind Sie scharf. Raffen Sie das jetzt? <lacht> Ich weiß nichts von der Kette. Herr Logo, sie soll ja auch als Überraschung unter dem Weihnachtsbaum liegen, falls sie da liegt. Ach, viel erzählen. Wahrscheinlich wollt ihr nur eine Kiste Dosenfutter schnorren für euren Hund. Aber ich gebe auch keine Sachspenden. So, und jetzt verlassen wir ein Grundstück. Sonst rufe ich die Polizei. Oh Mann, ich fühle mich wie das Christkind, das nicht rein darf, abgewiesen wird und unwillkommen. Und jetzt hat sie auch noch das Licht ausgeschaltet. Hoffentlich verirren wir uns nicht in diesem Freizeitpark. Da wir aber nie aufgeben, werden wir uns also morgen an Ihren Ehemann wenden. 
Der ist sicherlich zugänglicher als die Hundefutter-Erben. Hoffentlich. Hm. Hab ich einen Kohldampf. Ach, An leckeres echt? Hundefutter darf ich gar nicht denken. Oh, ja, dann auf die Hufe, Amigos. Wir reiten vom Acker. Früchtetee. Wenn's oh. hoch geht, auch mal ein Bier. Aber mit deinem Putzidein, mit deiner Violetta trinkst du Champagner? Ja. Weil du was Besonderes bist. <lacht> meine Freundin. Meine Geliebte. Cheers. <lacht> Der kribbelt im Blut. Da kriegst du gleich einen Bussi. <lacht> Seit du nicht mehr raus, schmecken deine Küsse ganz anders. Wonach denn? Nach mehr. Das nimmt mir die Luft. Du küsst wohl auf Vorrat. Ja, muss ich doch. Weil wir uns erst im neuen Jahr wiedersehen. Noch so eine verrückte Idee von meiner Frau. Morgen verreisen wir. Fahren nach St. Moritz bis zum 2. Januar. Sie will unbedingt Skifahren. Naja, will's lernen, ne? Winter für Winter und keine Fortschritte. Zwei Meter rutschen und platsch. Mit ihrem dicken Hintern klopft sie die Piste weich. Und jetzt denkt sie, du bist auf der Weihnachtsfeier von den Wellness-Heinis. Ja, aber ich bin bei dir. Und den Weihnachtsabend verlegen wir auf heute. Oh, herrlich. Krieg ich auch ein Geschenk? Ich war noch immer schön artig. Oh ja, hier. Ja. Oh. Na ja, los. Pack's mal aus. Hm? Was? Was ist denn das? Ein Collier. Mit 28 Brillanten, alle Lupen rein und von hochfeinem Weiß. Jeder so um die zwei Karats. Ja, war nicht ganz billig. Dafür kriegt man auch eine kleine Eigentumswohnung, aber die kannst du dir ja nicht um den Hals hängen. Ne? Ossilein, du Schatz, du, das ist ja ganz, ganz lieb von dir. Ja, aber auch nur, weil du immer so lieb bist. Und äh, was schenkst du deiner Frau? Oh, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Naja, komm, der Champagner wartet. <lacht> Leider muss ich vor Mitternacht zu Hause sein, sonst wird sie misstrauisch. Ja, komm her. Ja.
Natürlich, die Belger sind weg. Hast du verstanden, was die gequatscht haben, Chef? Kein Wort. Wie denn auch? Auf die Entfernung? Sozheimer hat gar nicht aufgemacht. Hat nur durch die Tür gequatscht. Ich glaube, das war nicht er, sondern seine Alte. Mhm. Ah, er scheint nicht zu Hause zu sein. Mhm. In der offenen Garage steht nur das Cabrio. Mhm. Und das ist eine Tussi-Schleuder. Sulzheimer fährt sicherlich ein Jeep oder eine Harley. Irgendwas mit äh, Schmackes. Da brat mir doch einen Iltis. Das wird ja der reinste Spaziergang für uns. Chef, wie gehen wir rein? Ich klingel. Wenn sie zum Eingang kommt, bricht ihr die Hintertür auf und schon sind wir drin. Okay, Chef. Hast du dein Stemmeisen, Freddy? Nie ohne mein Eisen, Chef. Eher komme ich ohne Hose. Psst. Dann los. Tim, Karl, Klößchen und Gabi waren enttäuscht von der schwachen Wirkung ihrer Aktion und redeten über allgemeines Misstrauen und grassierende Dummheit während sie zu Fuß den Rückweg antraten. Auch Oskar ließ die Schlappohren hängen. Das tut er zwar immer, aber heute auf besondere Weise. Indes, als alle an der Einmündung der dunklen Straße neben dem Sulzheimer Grundstück vorbeikamen, blieb Oskar stehen. Er äugte in die Dunkelheit. Dann begann er zu knurren. Ist da wieder eine Katze, Oskar? Nein, ich glaube, er knurrt den Wagen an, der dort hinten parkt. So ein leicht, so unbeleuchtet und an dunkelster Stelle. Da kann doch leicht jemand drauf fahren, oder? Hey, das ist ein Porsche, Amigos. Ja, ein schwarzer Porsche. Mhm. Den sehen wir uns aus der Nähe an. Ach, muss das sein, Tim. Ich habe wahnsinns Kohldampf und es geht auf Mitternacht. Bald schließt auch die letzte Imbissbude. Ja, das muss sein, Klößchen. Entsinn dich mal. Herr Rentel vom Auktionshaus Sassebies hat einen schwarzen Porsche erwähnt. Der Wagen von dem Karlschädeltyp, der Frau Heldinger belästigt hat. Ja, jetzt so. sehe ich da einen Zusammenhang, so lichter hell, als stünde unser Weihnachtsbaum in Flammen. Hm. Du meinst, du meinst, der, der Karlschädel ist es. Und, ja. und er erpresst auch Frau Heldinger auf die gleiche Weise wie Sabines Mutter. Genau. Wahnsinn. An der Idee ist was dran. Aber <lacht> nichts zum Abbeißen. Na <lacht> und? Ist doch mehr als sonderbar, dass ein schwarzer Porsche jetzt ausgerechnet hier parkt. Ja. Zum Kratzen nah an einer Opferadresse. Also gucken wir mal. Oh, Verzeihung, Herr Porsche, ich bin ausgerutscht. Na komm, steh schon auf. Er ist leer und abgeschlossen. Karl, leuchte mal rein. Ja, mach ich. Na, dachte ich's mir. Da saß nicht nur einer drin. Überall Dreckkrümel und Zigarettenkippen. Und Herr Rentel hat gesagt, als Karlschädel einstieg, saßen schon zwei drin. Hey Karl, Karl, leuchte mal hierher. Ja, Moment. Das, das sind doch Fußspuren. Ja. Oh Himmel, das ist ja, als fällt Weihnachten aus. Sie sind über den Zaun gestiegen. Die Spuren von drei Personen führen in Richtung Haus. Aber man sieht nichts. Zu viele Bäume und, und zu weit entfernt. Hey, leucht mal. Herr von Sulzheim ist nach Hause gekommen. Und gleich erlebt er eine Überraschung der besonderen Art. Mit dieser Vermutung traf Tim ins Schwarze. 
Der treulose Ehemann kehrte zurück vom Tätertät mit seiner heimlichen Geliebten, trat ahnungslos ins Entree der Villa und legte seinen pilzgefütterten Mantel ab. Angelika, bin wieder da. War eine sehr schöne Weihnachtsfeier bei den ehemaligen Kollegen. Wo bist du denn? Ja, ich soll dich herzlich grüßen von allen. Sie wünschen uns viel Spaß in St. Mo. Was? Da staunst du, Sulzheim. Und nun ganz ruhig, sonst macht mein Kollege vom Stemmeisen Gebrauch. Da brat mir doch einer einen Biber. Das tue ich hier. Oh Mann, wird der bleich. Hoffentlich macht er sich nicht in die Hose. Diese, 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 diese Maskenmänner haben mich einfach überfallen. Die suchen das Collier, das du mir schenken willst. Die haben schon alles durchwühlt, auch den Wandsäfen. Wir haben nicht viel Zeit, du Armleuchter. Wo ist die Kette mit den 28 Brillanten? Her damit! Oder wir machen Lametta aus dir. Ja, genau. Ja, die, 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 die Kette. Ja, welche meinen Sie? Das Collier mit den 28 Brillanten, die du bei Jewel und Nedget gekauft hast. Ja. Wo hast du's? Ich, 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 also die Kette, die, 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 die Kette habe ich verloren. Ja, verloren. Freddy, ich frage ihn jetzt noch einmal. Wenn er dieselbe Antwort gibt, ziehst du ihm eins über die Rübe. Mit Vergnügen, Chef. Da brat mir doch einer. Oswald, oh, hast du diese Kette für mich gekauft? Oder für eine deiner Schlampen? Ja, also ich, ich... Deine Miene verrät alles, Armleuchter. Und jetzt sagst du uns ganz schnell, wer diese Dame ist und wo wir sie finden. Damit wir ihr die Brillis vom Hälschen pflücken. Daraus wird nichts, meine Herren. Ihr pflückt höchstens noch Kalenderblätter ab in der Gitterzelle. Mach ich nie. So, das war Judo. Funktioniert ziemlich gut, hä? Und die mit den Masken rühren sich nicht von der Stelle. Die Polizei haben wir schon verständigt. Sie ist gleich hier. Tage vor Weihnachten, um Punkt 17 Uhr, wurde Tim bei Jewel and Nugget von Claudia Maywald erwartet. Hallo. Hallo Tim. Tag Frau Maywald. Na, durchgefroren? Oh, es wird immer kälter. Oh, diesmal bleibt der Schnee sogar liegen. Bestimmt haben wir weiße Weihnachten. Ja. Klößchen würde sagen, besser grüne Weihnachten als gar keine Weihnachten. 
Frau Heldinger und ich haben alle Kunden, die auf der Liste standen, die man bei den Verbrechern gefunden hat, informiert. Mhm. Ja, informiert darüber, dass sie durch euer beherztes Eingreifen glimpflich davongekommen sind. Mit Ausnahme der Sulzheimers natürlich. Aber die müssen das unter sich ausmachen. Ja, bei denen ist der Weihnachtsfriede erheblich gestört. Jedenfalls wollten sich alle 16 Kunden erkenntlich zeigen. Aus Dankbarkeit. Da wusste ich doch gleich, was zu tun war. Also... Alle 16 Kunden zusammen haben dies hier gekauft. Und ich überreiche es nun dir als dein Geschenk für Gabi. Oh, ich glaub's nicht. Die goldenen Rosenblätter-Ohrringe, die Meisterarbeit vom berühmten Baljirou. Hm, Gabi wird sich freuen. Und wenn sie die trägt, das sage ich dir, dann habt ihr Jungs ja auch was davon. Frau Maiweit, ich bin begeistert. Das, das, das ist ja wie Weihnachten.